0: Inclusão em rede. Olá. A todos e a todas que estão aqui nos assistindo, que chegaram para acompanhar o nosso programa Inclusão em Rede. É um programa realizado pelo Ciane, pelo Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais do Centro Universitário Internacional Uninter. Estamos em Curitiba aqui no sul do Brasil, nesse programa que é transmitido para todo o Brasil ao vivo, exatamente às 16 horas e 31 minutos, horário de Brasília, Curitiba com 22 graus, tempo nublado e as vésperas de um feriado, né, da terça-feira. Então, gente, eu estou aqui com um amigo de muito tempo, com uma pessoa que é muito importante no movimento de inclusão de Curitiba, do Paraná e do Brasil e do mundo, porque ele também transita lá pelas esferas das Organizações Unidas, que é o Rafael Bonfim. Eu, antes de passar a palavra para o Rafael, eu vou fazer a minha autodescrição e a autodescrição do intérprete de Libras, Everton que está conosco eu estou eu sou branca tenho cabelos castanhos compridos com alguns fios grisalhos estou vestindo uma blusa preta com bolinhas brancas colar e brincos de pérolas e tenho atrás de mim uma parede branca com um quadro de moldura dourada o Everton está vestindo o uniforme da Uninter que é uma camisa azul Maria com o logo da Uninter. Ele tem cabelos pretos, pele branca e usa óculos de aros escuros. Rafael Bonfim, que bom você estar aqui com a gente. Há muito tempo que eu estava querendo te trazer e hoje, graças a Deus, deu certo e você está aqui conosco. Você pode fazer tua autodescrição e aí dá um oi para a nossa turma aqui que está conosco.
1: Oi, professora Leomar, quando você comentou de há, há muitos anos né, que a gente convive, eu tentei puxar da minha memória há quanto tempo. Eu chuto que se a gente começou a se encontrar quando eu comecei a frequentar o reativo da FIEP, tem quase 10 anos. Exatamente. Eu, a primeira vez que eu participei do reativo na FIEP foi em 2012. Uhum. Então, é, realmente, tem bastante tempo.
0: Tem foi bastante legal. tempo. É, é? e Muito eu bom. sempre acompanhando você, uma atuação sempre bastante expressiva né, nos meios, e sou uma admiradora sua. Obrigada, <risos> E que bom a gente se conhecer né? há bastante claro, tempo. Claro. Claro. É, a gente é, sabe é, das verdade. caminhadas, né? É, sim, sim. Então, pessoal, como a professora comentou, meu
1: nome é Rafael, eu sou um homem branco, tenho 39 anos, eu estou aqui no meu apartamento, eu uso uma cadeira de rodas, ela não está em quadro, mas eu estou sentado nela, estou usando uma camiseta polo corvinho, mais ou menos, uso óculos e estou com um pouco de barba também por fazer. <risos>
0: que bom! Que bom que nós estamos aqui com Conversando. Eu dei o título no convite da nossa entrevista, Os Super Normais. Aliás, eu escrevi tudo junto, acho que é separado, né? Eu escrevi os Super Normais juntos. Mas tanto mais, né? Tanto faz, o importante é a mensagem. Hum. E você sabe que a lembrança que eu tenho de você, a primeira é com os Super Normais. Eu achei hum. fantástico isso, não esqueci. E volte e meio, pergunto se vocês não vão voltar com essas tirinhas, então eu queria que, primeiramente, é, você contasse a razão dos supernormais, né, essa inspiração que você teve, você é, é, usa uma cadeira de rodas, você, é, tem, uma para... você tem uma paraplegia, para...
1: quase Não. Quase. Eu, eu tenho uma paralisia cerebral. É mais simples desse jeito. Ah, eu 46 sim. Seis meses e eu, eu, eu tive PC e o, a, o meu nível de paralisia cerebral é motor. É um nível moderado motor. Então eu, eu uso a cadeira de rodas por conta disso. Uhum. Legal,
0: e aí, daí então vem a questão dos super normais, né? É que muitos, eu... muitos
1: anos, muitos e muitos e muitos anos mais para frente, né? Mas Exato. o a mais... foi uma iniciativa que surgiu é, sem querer. Na verdade, eu não estava sozinho, né? O Super Normais é uma cocriação de quatro pessoas. Sou eu, o Manuel Negrais e a Mirella Prosdóximo, junto com o designer Rafael Camargo. Ah, foi, sim! Foi por, não, não é uma criação só minha. É, foi por acidente, porque uh, ela aconteceu entre agosto e setembro de 2012... Nós, na época, tínhamos sido convidados para fazer uma oficina no Hub Curitiba Que é um espaço de empreendedorismo social é, Sobre os mitos e verdades da inclusão da pessoa com deficiência E aí a gente ia, entre tantos que a gente levou na oficina A uhum. gente ia falar de um dos mais fortes que é o mito da superação da pessoa com deficiência. E a polarização entre o vitimismo em excesso e a superação extrema. Então, a sociedade tende a olhar alguém com deficiência ou como um exemplo de supra-sumo, de superação, ou como um pobre coitado ou coitada. Né? E aí a gente queria tirar sarro dessa ideia. Uhum. E chamamos, então, um, um designer, o Rafael Camargo, que tem, já tinha experiência também com história em quadrinhos, com a linguagem do quadrinho, e a gente pediu para ele fazer uma caricatura nossa. Nessa polarização, né? Nenhuma uma delas a gente estaria vestido de super-herói, e na outra a gente estaria com a roupa rasgada, com cara de pobre, coitado e tal. E a gente começou a conversar com o Rafa, eu, a Mirela e o Manuel, e a gente começou a falar da nossa vida, do nosso ponto de vista em relação à inclusão e tal, e naturalmente ele percebeu que tinha muito elemento que dava para trabalhar, e eu, a Mirela e o Manu, a gente sempre teve um senso de humor muito aguçado, a gente sempre tirou sarro um do outro, sempre comentou a própria deficiência com uma certa ironia e muita leveza. E aí, o Rafa, o Camargo, ele percebeu que aquilo ali tinha caldo, né? Só, peraí, o que vocês estão trazendo para mim? A gente conversou com ele durante três horas, era para ser de uma hora só a sua reunião. Aí ele falou: o que vocês estão falando rende tanta coisa que não vale a pena ficar só numa caricatura. Por que, que a gente não cria uma iniciativa em História em quadrinho, Porque eu tenho familiaridade com a linguagem. E a gente cria três personagens com base em vocês. E falamos sobre inclusão no mesmo tom que vocês estão tendo agora. E, inclusive, quem deu o nome de Super Normais foi o Rafael Camargo. Não foi nem eu, nem a Mirella, nem o Manuel. Foi ele que teve, o Rafael Camargo é um cara muito criativo, então foi ele que teve esse, esse insight. E a gente começou a, a, a fazer as tirinhas, elas ainda existem, elas estão no Facebook, o super, é, barra supernormais está lá até hoje, e a, o, quando a gente começou a publicar, quem começou a ver e ler o conteúdo notou essa, essa pegada um pouco diferente, assim, é, é, é difícil explicar, deem uma olhada para vocês entenderem o que eu estou falando, e, e aí a gente chamou atenção naquele período, então uh, começamos, a, demos entrevista para alguns telejornais, saímos em, em algumas reportagens no G1, justamente por conta dessa abordagem que ninguém tinha visto, porque não necessariamente os Super Normais tinha uma abordagem educacional e as tirinhas também não eram muito para criança, assim era uma coisa um pouco mais é, com, com humor um pouco mais ácido na verdade Sim. que a gente fazia e era engraçado até porque tinham tinham algumas pessoas que vinham o nosso conteúdo e nos questionavam se a gente não se sentia mal em estar falando o que a gente publicava e a gente falava lógico que não e era uma coisa muito tranquila porque até até nas tiras em que havia uma pegada diferente sobre a pessoa com deficiência em si, quem criava os roteiros éramos nós. Então, nós estávamos falando de nós mesmos. Então, foi super legal. A gente publicou conteúdos durante mais ou menos um ano, e aí a, a, tomamos caminhos diferentes na vida, nós três, o Rafa também foi fazer outras coisas e tal, e a gente meio que nunca perdeu o contato, mas a gente nunca retomou a, os momentos de criação que a gente tinha naquela época. Por questões Sim. que a vida é assim, né? Sim. E, e as coisas também têm um ciclo, professor. As coisas começam, tem um meio e acabam. É e aí a gente ficou em paz com a ideia de, não, beleza, tá lá, deixa lá. As pessoas até hoje vão ver, comentam com a gente como você está fazendo agora. Mas, ué,
0: foi uma, uma fase... Sim. E essas tirinhas estão no Facebook? Eu não, estão lá ainda. Vocês fazem novas ou são a, da época? Não, parou parou, então aquelas da época em que vocês fizeram estão no Facebook pra não, gente ver estão tão lá. Tão,
1: tão lá, o endereço que, que eu tenho agora na fala é, é uma, tá, tá lá
0: tá publicado ainda que bacana, eu, vou, é. eu não sabia disso, eu não, vou tá olhar é, tá. e, e aqueles que estão aqui conosco, façam isso, é muito genial essas tirinhas os super normais, eu sempre ri muito com elas, que eles brincam, né? Justamente é. com isso que você comentou, essa polarização de de é. repente acharem ou que as pessoas com deficiência não podem nada ou que podem tudo, né? De repente voam. Isso, isso, isso. É, não é. precisam de adaptações. Não, sabe? não. não é eu, eu, perigoso. Fazer tudo que eu quiser. É, Exatamente. É. é perigoso. Eu sempre comento é é essa história de falar em superação. Vocês cuidem, porque nem sempre as pessoas gostam disso, né? É, Isso, é verdade. Né? É e você sabe que o Rafael Camargo, se eu não estou enganada, até eu gostaria que a produção me dissesse aqui no, no chat se é, é, realmente eu estou certa, mas eu acredito que seja ele. O Rafael Camargo, eu acho que está na Uninter, trabalhando no, justamente na rádio, na, na parte de design, é bem por aí. É mesmo? É, ele é, é sobrinho, você sabe se ele é sobrinho da Ana Maria Camargo? Não,
1: não sei. Não. O,
0: Rafa, o Rafa hoje ele tem uma característica dele que é bem visível e é bem marcante. Ele é um cara completamente careca. Não sei então se é o mesmo Porque a Ana Maria é. Camargo A Ana Maria Camargo que é casada Com o desembargador Ricardo Cadeu, ah, ah, Sabe? Ela ah. me disse uma vez Olha, o meu sobrinho trabalha Na na Acho que é na rádio ela falou Aí eu subi e eu fui lá perguntar Quem que é o sobrinho da Ana Maria Camargo? Aí ele disse Sou eu, mas eu não lembro Se ele era careca Calvo <risos> Se é um Rafa que tem cabelo, não é, não é o mesmo Rafa. Não é o mesmo Rafa. Ah, imagina, se for este nosso, que coincidência, né? É, pois é, mas não, ah, não sei. Aí podemos voltar a, a editar os super normais. Então, uhum. não sei se o pessoal nos entendeu, os super normais, uma tirinha... Né? É, Machage, digamos assim, né, Rafael? É uhum. Sobre a questão das deficiências. A Mirela prosdócimo que foi diretora da secretaria, foi secretária dos foi, direitos foi. da pessoa com deficiência de Curitiba, na época foi. tinha o status de secretaria. A Mirela Prosdócimo é uma moça que tem tetraplegia em decorrência de um acidente de carro. E o Manuel Negrais, que já esteve aqui conosco, no programa, Ai, falando sobre audiodescrição <risos> e algumas coisas, Manuel Negrais é uma pessoa com baixa visão, Isso. e os três então, são... realmente vocês têm o mesmo tipo de, de ironia, né, com é, essas é, situações é. Que é? as pessoas, todos nós enfrentamos na vida, é. né, uns de um jeito é. e outros de outro, né Isso. <risos> mas que
1: bacana é. O, o, ah. surpresa, mas é mesmo então uma iniciativa minha da Mirella, do Manu
0: com o Rafa Camargo tá <risos> Que bom, que bacana. O Manuel agora está muito envolvido com as questões da audiodescrição, né?
1: Ah, uhum.
0: e, e a gente até quer fazer aqui na UNINTRI um curso de audiodescrição, porque é bastante importante, né? Tá, ah, legal. O Rafael, ele é jornalista formado pela PUC, e ele tem MBA e na, nas áreas de administração e relações humanas, acho que é por aí. Né? na Fundação Getúlio Vargas e outro no Positivo. Seus são? É, eu, eu tenho três
1: pós-graduações, né? Eu sou jornalista pela PUC, aí depois eu estudei é, sustentabilidade. Na época, o curso era chamado de Gestão Social e Desenvolvimento Sustentável na Universidade Positivo. Aí eu fiz uma especialização em Empreendedorismo na UEXP e,
0: por último, gerenciamento de projetos na formação Getúlio Vargas. É uma, uma pessoa extremamente preparada, com né, uma formação fantástica. E outra... outra situação em que eu sempre me lembro de você, Rafael Bonfim, é falando sobre a empregabilidade das pessoas Sim. com deficiência. Né? Eu lembro que teve uma época que você estava muito envolvido com isso, né? trabalhando em relação a esta questão, e como é que hoje está? Logicamente que você continua preocupado com isso, como todos nós, né? Mas em que estágio, digamos assim, de, de trabalho, de envolvimento com isso você está hoje? A, a empregabilidade da pessoa com deficiência
1: virou parte do meu ganha-pão quase que acidentalmente, assim. não foi uma coisa que eu planejei e nem que eu imaginei que eu ia fazer. Porque durante muitos anos eu trabalhei na área de comunicação corporativa Antes de me formar e depois que eu me formei Entre 2007, 2008 até 2015 Quando eu migrei para a área de RH E essa migração foi sem querer Foi por conta de uma conversa que eu tive com um amigo meu na época Que a gente saiu para almoçar e a gente estava falando de outras possibilidades profissionais E ele comentou que na empresa onde ele trabalhava Aquele ambiente organizacional estava com muita dificuldade Para estruturar um programa de inclusão de profissionais com deficiência E eu nunca tinha trabalhado na área de recursos humanos Nem com desenvolvimento humano, nada, zero só que eu tinha já tinha concluído uma pós-graduação em gerenciamento de projetos na Fundação Getúlio Vargas, né? E aí eu, eu, eu acabei é, tendo uma abordagem para a para programas de inclusão muito conectada à metodologia de gerenciamento de projetos que eu tinha aprendido. Então eu, eu achei um, um, um casamento interessante e quando eu recebi esse desafio eu achei que seria uma uma oportunidade pessoal muito interessante para mim. Porque, como a gente comentou, né, o meu quadro é congênito. Eu passei todas as fases da minha vida e vou continuar sendo uma pessoa com deficiência nas fases que ainda não chegaram. E eu, inclusive, ao longo da minha trajetória, eu tive um período muito sério de desemprego. Durante um, um, um longo período, inclusive... E aí uma, um dos meus motivadores na época, e até hoje na verdade, porque eu ainda faço isso, é, é fazer com que no ambiente onde eu estou, o que aconteceu comigo quando eu estava desempregado... Não aconteça com mais ninguém Ou pelo menos diminua Drasticamente né, a, a, a discriminação contra a pessoa Com deficiência A atitude capacitista né, Ela é muito presente Nas dinâmicas de Do mercado de trabalho Isso é muito latente E, e as razões são muito variadas né, Mas eu, eu acabei estando Então dos dois lados desse balcão Eu já fui um candidato negado e também já ainda estou à frente de, de processos e projetos dentro de um ambiente organizacional. Então, até hoje eu trabalho com isso. Eu não estou mais na organização que eu estava nessa virada, que a gente está comentando, agora eu estou em outra. Mas hoje o, o meu trabalho diário, eu sou responsável pelos programas de diversidade e inclusão. Agora é um escopo um pouco maior. Porque eu trabalho com as outras frentes de diversidade, não só a pessoa com deficiência, dentro da organização onde eu estou agora.
0: Desculpe, eu estava sem som. Que é o E-Banks. O E-Banks, isso. Eu, eu trabalho E-Banks. E-Banks. E o que, que é
1: essa, essa empresa? O E-Banks é uma, é uma empresa de tecnologia financeira. Hum. O, 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 o principal, o nosso carro-chefe, digamos assim, a gente oferece metodologias de pagamento locais para pessoas que vão comprar em sites ou é, mercados internacionais que estão conectados com a gente. Então, no, no Brasil, por exemplo, para dar um, um exemplo concreto, assim, é, se alguém está aqui no Brasil e vai pagar a Shopee, ou vai pagar o Spotify, ou compra um jogo no Playstation, esses, esses pagamentos são processados pela Ibens, pelo Ibens, onde eu trabalho.
0: Sim, ah, interessante. Uhum. E, e, e tem muitos funcionários lá, muitos empregados com deficiência? Tem, a gente tem colegas lá, sim. É, e você trabalha lá lutando por isso? Sim. É.
1: sim o meu escopo de trabalho ali é esse ainda. Aham,
0: uh -huh, bacana, muito bom. Então, você tem muitas histórias né, e passagens assim, inclusive na, na questão da empregabilidade, você atuou uma época na, na Associação Brasileira de Recursos Humanos, né, na BRH. Eu Quem era o presidente mentira. na época? Você... Na época era a Davi, a Daviane. Da a Daviane Davi eu Rio. conheci. Eu acho conheci, que... acho que a posterior a ela. Que foi a Rô... Desculpa, a Suzy. Depois da Dave foi a Suzane eu acho que não, acho que foi então em outra época, porque nós tivemos uma gerente de RH na Uninter, que depois foi presidente da BRH. Ela é uma pessoa, era uma pessoa fantástica, que pena que eu não lembro o nome dela agora, porque foi uma pessoa assim, que deu uma contribuição enorme, sabe, nessa questão ah, de gestão de pessoas para o Ninter, e legal. eu relaciono muito a BRH com ela. E lá na BR RH, qual era o, o trabalho? O que, que você conseguiu lá, vamos foi, foi dizer, uma efetivar? Uma
1: super, foi super curta, foi uma passagem voluntária entre 2013 e 2014, foi no finalzinho da gestão da Davi. E eu, eu consegui ter algumas conexões com as pessoas que faziam parte do, do corpo da BRH na época. E eu tinha conectividade com o protagonismo na diversidade e inclusão. Então, a ideia era fomentar diálogos que ajudassem aos, a todos os lados perceberem cada um dentro do seu próprio protagonismo qual é o seu papel dentro das dinâmicas de diversidade e inclusão. Porque quando a gente fala sobre isso, a gente está falando de dois grandes grupos que têm uma importância muito equilibrada, numa dinâmica saudável, é a pessoa ligada ao grupo do qual eu estou comentando, se eu estou falando sobre políticas voltadas à inclusão, equidade racial, ou equidade de gênero, ou de gerações, tanto faz, é, tem a pessoa, né, que faz parte daquele grupo, e tem também todo o entorno. O entorno é o que a gente chama de aliados nessa dinâmica, né? São as pessoas que não necessariamente têm conectividade com o grupo A, B ou C. Mas que podem tornar esse caminho possível Que podem fazer também parte Dessa inclusão desses, dessas pessoas Desses grupos e tal Então a gente tratava do protagonismo Dessas pessoas dentro dessas dinâmicas Mas foi uma passagem super curta Ela durou pouco mais, pouco mais de um ano Foi bem rapidinho E foi voluntário
0: Deixou a sua marca, tanto que eu lembro muito bem disso e sempre associo a isso. Olha aqui, falando em empregabilidade, o Tiago Machado Sareto, que por sinal é intérprete de Libras nosso, Luciane, Não ele faz eu. uma pergunta para você. Mas conta para nós, qual o segredo para fazer uma limonada do limão, ou seja, transformar o capacitismo em uma oportunidade de visibilidade? É uma excelente pergunta
1: eu, eu, eu vou até pegar esse, esse final, né como que a gente transforma o capacitismo numa oportunidade de visibilidade e eu ainda acrescentaria a ideia de reflexão, porque ó, eu, eu acho que ele é, é, é super importante assim. eu, eu, quando eu penso sobre o capacitismo, eu penso também nas oportunidades que eu tive e Ainda tenho, por exemplo, de estar em contato com famílias que têm crianças com quadros congênitos. E uma das perguntas que mais chegam para mim é uh, o que eu faço para evitar que o meu filho ou minha filha sofra capacitismo em algum momento da trajetória. E a minha resposta é sempre a mesma: é inevitável. É uma dinâmica muito interessante e muito importante, na verdade, porque ela é muito séria. É uma pena a gente constatar que o preconceito nas nossas dinâmicas sociais é inevitável, o preconceito é inevitável não importa contra qual grupo eu estou falando ele vai acontecer porque a origem do preconceito é uma coisa muito séria, tem a ver com a nossa educação, tem a ver com as nossas referências, tem a ver com, com, com o que a gente aprende como é, olhares de maneiras diferentes, né? Então é, é uma coisa que eu acho que sempre vai, o preconceito sempre vai Vai permear. Preconceito sempre vai permear. Mas a, eu acho ainda mais sério pensar que a discriminação, infelizmente, também Porque o preconceito é um passo anterior da discriminação é, é algo que eu não conheço ainda É um preconceito Se você não conhecer alguma coisa, não tem problema Você forma uma ideia imaginária De poucas referências que você tem Sobre uma coisa que você não conhece Mas a partir do momento que você tem a chance de conhecer Aí sim, você tem a opção de não discriminar mais A discriminação É mais séria Porque ela é a é, uma, é uma atitude É a atitude que eu escolho ter Mesmo conhecendo um pouco Eu continuo Não querendo me aproximar Eu quero continuar distante Eu quero continuar julgando E eu quero continuar falando mal E uhum. isso é discriminar né? Então uhum. eu acho que a oportunidade Que a gente tem De pensar no capacitismo Que é inevitável Porque o universo da inclusão Da pessoa com deficiência É um mistério gigante ainda para muita gente né? É, eu, eu acho que isso Tem tudo a ver e está muito Conectado à atitude da própria Pessoa com deficiência Isso é uma coisa que eu sempre é, Eu sempre bato nessa tecla a pessoa com deficiência, ela individualmente, ela tem uma uma possibilidade de ter uma responsabilidade muito grande nessa transformação se ela sim optar por fazer. E a maneira como ela pode transformar esse ambiente também é super variada. Porque você pode sofrer capacitismo e você pode ter uma, uma resposta agressiva, autoritária, é, que afasta as pessoas de você, ou você pode tentar ponderar e tentar acolher aquela pessoa de alguma maneira para transformá-la numa aliada. Não é sempre, não é sempre que dá para fazer, porque tem algumas situações que a gente passa que realmente né, é muito frustrante. Ou muitas vezes, ou em outras situações, a pessoa está descaradamente descumprindo uma legislação. Seja ela por não cumprir uma questão de acessibilidade ou por negar uma entrada por discriminação uh, na, na sua cara mesmo. Uh, tem algumas situações mais extremas que nem vale a pena você querer transformar aquela pessoa em aliada. Mas existem outras situações, em outros contextos, que também fica muito evidente que às vezes a pessoa está tendo uma atitude que não é muito legal, mas também é, é bem evidente que ela não está fazendo aquilo por mal. É porque ela não conhece. Sim, por ignorância. É, 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 é por ignorar Ignorância no sentido de ignorar o assunto né? Exato E, e sim é a oportunidade Que você tem De, de transformar aquele olhar De uma maneira mais, mais Acolhedora tá? Claro, cada um tem total liberdade Para também pesar O teu nível de tolerância em relação a isso Eu estou falando de é, é um ponto meu assim, é, é uma atitude que eu tento é, levar, né? e tem a ver com a pergunta do colega ali então eu acho que a chance que a gente tem é essa porque o capacitismo nunca, ele nunca vai acabar ele sempre vai estar presente sempre
0: você acredita que não vamos conseguir superar isso? não não, não porque faz, faz parte da natureza humana
1: hum. duvidar do outro faz parte da natureza humana não ter conhecimento sobre uma determinada coisa faz parte da natureza humana
0: Sim, mas hoje nós já percebemos que há muitas coisas mudaram, né? E, por exemplo, você já vê pessoas com deficiência na mídia, né? até nos comerciais de televisão, já estão mostrando. Né? Antes ninguém falava nisso, ninguém via, era como é. se não existisse. Hoje você já vê, já aparece, você já vê pessoas que, que gostam, que acham lindo, que admiram, que ficam entusiasmadas, que querem conhecer. E eu lembro da diferença, Rafael, de quando eu fundei o Ciane, eu fundei o Oceani, que é o Núcleo de Inclusão da Uninter, no ano de... Fim de 2005, começo de 2006, há 16 anos, né? A diferença do que é hoje, mesmo dentro e principalmente dentro da instituição, porque lá em 2005 e 2006, os professores não acreditavam eles não acreditavam que pessoas com deficiência pudessem estudar no nível superior de educação então eles viam isso assim como algum idealismo uma utopia, mas que sabe, tipo assim, coitada ela tá com tanta boa intenção, mas não vai conseguir nada, né então a gente começou lutando contra isso, e era geral, sabe? Eram raros os professores que já aderiram de imediato. Hoje, 16 anos passados, os professores se orgulham uhum. da instituição ter um, um trabalho de inclusão efetivo, se orgulham dos seus alunos com deficiência, dizem, é o melhor aluno que eu tive em determinada disciplina, em determinada área. Então, hoje, eles têm orgulho de terem vestido essa camisa, e isso foi um trabalho justamente de conhecer, não é? de conviver, de conversar com as pessoas, de ver o seu desempenho acadêmico, que comprovava que elas são capazes perfeitamente, né, e então eu acho que, eu vejo assim com otimismo que nós estamos... Avançando, né? Estamos Absolutamente.
1: Avançando. esse caminho que você ilustrou muito bem, professora, é, é o que dá motivação para continuar a abertura desses espaços, sem dúvida nenhuma. Por mais que eu comentei que eu acredito que o capacitismo nunca vai acabar, sem dúvida nenhuma, o caminho para que ele diminua é muito interessante. É. isso isso é muito e, e é muito necessário né porque Sim. é uma transformação paulatina e eu acho muito legal notar como você trouxe muito bem como que ela ela apresenta nessa né, transformação, ela se apresenta nos pequenos espaços. É, é, é uma coisa para isso para mim é muito é muito material assim. Ah, o, o trabalho da inclusão e a, a briga contra o capacitismo é nunca é em grande escala. É sempre uma coisa do pequeno que vai lentamente tomando outros espaços, mas eu acho muito legal como que como que acontece num microcosmos assim, né? E uma coisa que eu também acho interessante é que não isso pode acontecer numa numa vivência permanente como essa que você acabou de trazer que é ótima e pode também acontecer numa vivência num curto espaço de tempo. Por exemplo, uma, um, um exemplo meu, assim. eu sou uma pessoa que eu gosto de viajar sozinho, porque eu gosto. E uh, eu também não me importo de estar, por exemplo, num hotel ou me hospedar num albergue que nunca recebeu uma pessoa com deficiência. Eu acho essa vivência interessante, porque aí eu volto naquilo que eu tinha falado antes, né? De você transformar novas pessoas em aliados e aliadas. Porque se eu vou num lugar que nunca recebeu ninguém, naturalmente, naturalmente, aquele espaço vai cometer alguma gafe, ou vai me fazer um monte de perguntas. E eu não me importo. Porque eu sei que a partir do momento que eles me atenderem, eles vão transformar o olhar, pelo menos, pelo menos enquanto eu estiver ali, eles vão passar a olhar para essa possibilidade de uma outra maneira e aí se de repente alguém ali daquele espaço imaginava que ali era impossível uma pessoa que usa uma cadeira de rodas como é o meu caso, e tem a limitação que eu tenho, se hospedar ali, eles já mudaram de ideia eles já perceberam que não, pô Rafael, vem pra cá deu tudo certo, então eu acho que essas pequenas transformações, nesses momentos bem pontuais e bem específicos uhum. também são válidas também Sim. são Interessantes. Também eu, muito. Eu, eu acho tão, tão legal o exemplo que você trouxe da sala de aula, porque é, é um micro-universo que de depois ele vai se expandindo, né? E aí, talvez, esse exemplo do, do hotel que eu dei, né? Se o cara ou a moça for expandir o negócio dele ou dela e criar uma, sei lá, uma rede, no próximo, ele vai lembrar de coisas
0: que ele não pensava antes. É sim. É legal. É, muito muito, e, e a gente também percebe na, no dia a dia, na convivência que a gente tem, na, na própria experiência de vida, que quando você ensina, quando você mostra, seja para um dono de uma loja ou para o um dono de um restaurante, o que ele precisa fazer ali de adaptação, muitas vezes coisas mínimas, né? mas que vão possibilitar a entrada tranquila de uma pessoa que está usando uma cadeira de rodas, ou de um idoso, ou de uma gestante e tal, ou de uma pessoa cega, eles ficam tão alegres é. Ficam muito alegres Agradecem muito Eu faço isso, sabe? Frequentemente, quando eu vejo um local Assim que, às vezes É tirar um vaso que está na passagem Porque interessante Eu presenciei uma ocasião, um restaurante Que tinha rampa Mas em frente à rampa Eles puseram um vaso enorme é. É. Tiraram toda a possibilidade com aquele vaso né? É é. E, e quando a gente chegou com o cadeirante, as pessoas que estavam sentadas no restaurante correram puxar o vaso, sabe? Ah, Não, é, foi muito bacana. Não precisou os garçons fazerem isso. As pessoas ficaram desesperadas e começaram a arrastar o vaso e tal. E aí a gente foi observando outras coisas. Eles tinham um armário na porta do banheiro. A porta do banheiro era, e, e oferecia condições da passagem da cadeira de rodas. Só que eles puseram um armário na porta. Então, sabe, são coisas às vezes muito pequenas e que a gente mostrando, as pessoas ficam alegres, porque muita gente, e é isso que eu acho que dá essa esperança da gente, né, continuar nesse trabalho e tudo, muita gente está voltada a esse, a esse espírito inclusivo, querem receber os diferentes, já estão gostando de conviver com as diversidades. Eu, eu sinto isso nos ambientes que eu vou, eu fico muito, muito feliz. Né? Justamente, eu acho que... Diga. Não, não, pode por Eu pois. acho que justamente por... por, por porque as pessoas com deficiência começaram a sair de casa. Isso, isso. Não é? É. Então, é,
1: essa, é essa dinâmica, professora, é, ela, é, ela nos convida a uma reflexão também muito interessante. Se, ainda pegando o gancho nessa história do, do, do capacitismo, né? Teve uma vez que me perguntaram se eu acredito que o, o capacitismo precisa acabar para a inclusão acontecer. E eu respondi que, na verdade, é o contrário. A inclusão precisa acontecer para o capacitismo diminuir ou acabar naquele ambiente. Uhum. E para mim isso é muito lógico e é muito concreto. Uhum. Uma, uma coisa é você tentar transformar uma ideia usando a teoria, sem aquela pessoa estar tá ali. Outra coisa é a pessoa estar ali e aquela teoria... Conceituosa e discriminatória cair por terra porque a pessoa está lá. Exato. Então o fato dela estar lá faz toda a diferença. Claro. E... Eu super entendo a barreira De quem tem essa barreira Que é completamente justificada Do tipo, eu não vou me arriscar Sair e estar nos ambientes Porque eu vou me sentir desconfortável Porque não está preparado Porque eu não quero me indispor Tô, Beleza, eu super entendo Esse sentimento e ele é, faz todo sentido. Por outro lado, como eu, eu cresci na década de 80 e 90, e naquela época não tinha absolutamente nada, nem na legislação, nem na cabeça das pessoas, muito pelo contrário. Na, na, na época que eu fui criança e adolescente, a pessoa com deficiência circular pelos ambientes era uma coisa completamente fora de cogitação. E eu uhum. assim, circulei eu, eu nunca eu nunca me privei de querer de estar no lugar que eu queria estar então eu, eu acabei me acostumando com essas ponderações de diálogo que a professora acabou de trazer, de você uhum. apontar os caminhos, de você dar outro exemplo, de você puxar a pessoa para perto, né? Isso que a gente tem uhum. falado até agora. Sim. E eu acho que isso, isso é super importante. Então, você pode, ainda, pegando um exemplo genérico de um serviço, se você vai num lugar que você tem vontade de ir... Você gostou de estar ali... Mas existem alguns pontos que precisam ser melhorados para aumentar a acessibilidade arquitetônica ou tecnológica, ou até de, de, é, de acessibilidade atitudinal também, né? Quanto mais vezes você for lá, melhor isso vai ficar. Porque, querendo ou não, não tem outra palavra para isso, né, professora? Querendo ou não, as pessoas vão naturalizar a sua presença ali. Eu Elas tá. vão se acostumar com isso, e aí depois fica de boa. Fica claro, tudo. Sim, sim, exatamente. Isso
0: é uma coisa muito, muito, muito concreta. Né? Então... E a FIEP, né, Rafael, a gente falou da FIEP, né onde a gente se conheceu, a FIEP tem um papel muito importante né, em, em Curitiba, no Paraná, porque eles começaram com os primeiros eventos é. voltados né, à inclusão, que, que é o Reativa, né, que é realizado até hoje, e eu lembro do primeiro reativa. Primeiro reativa, você estava lá, no primeiro reativa? Ah, agora eu não estava. Se, se foi em 2011, eu ainda não estava, se foi em 2012, eu é, não estava. Eu não lembro a data, mas foi um tremendo é reativa, nossa, foi muito bacana, ainda era a Carla Mussolini, que ah, trabalhava sim. com o CPC. É, o, o Rodrigo Rocha Loures era o presidente da FIA. FIEP, foi um evento fantástico e, e veja, há quanto tempo, né? E Mantemos o, o Reativa, somos da comissão organizadora, né? Você é e eu. É verdade. E a gente está lá sempre se encontrando. Na FIEP, no CPC especificamente, que é o Conselho Paranaense da Cidadania Empresarial, você é conselheiro, você é conselheiro chama conselheiro sênior, né? e você tem também um papel de destaque, você também contribui muito nessa questão das diversidades, é, ali com o trabalho voluntário, é, valiosíssimo. E, 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 e o que, que você faz lá? Como é que é o seu trabalho dentro do CPC da FIEP? É, 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 é curioso porque essa
1: história de eu ter uh, me tornado conselheiro sênior, nada, nada mais é do que o resultado de tantas vezes que eu já participei do Reativa, estando na plateia ou falando, ou depois quando eu passei para a comissão organizadora, que deve ter sido na edição de 2016 para frente, assim eu acho. E, e aí me fizeram esse convite e, ser conselheiro sênior, vocês participa de algumas reuniões conectadas a esse conselho e você, na verdade, você escuta muita coisa interessante, porque, querendo ou não, é uma grande reunião de muitas pessoas que estão ali por conta do ambiente da FIEP conectada, em sua maioria, à esfera industrial, e aí, eles sempre trazem de localidades diferentes, de empresas diferentes ou de áreas diferentes, pessoas diferentes, né? Iniciativas e boas práticas voltadas para a sustentabilidade, agora, indo um pouco mais conectado à sigla da ESG, né, que também é muito interessante, ligada à iniciativa social, é, pensando em como que uma, uma empresa, ou como que um ambiente corporativo, como que uma iniciativa ligada ao setor privado, pode ter conectividade com outros setores, com o setor público, por exemplo, e com a sociedade é, organizada, com o terceiro setor, tudo pelo bem daquele entorno, como que a gente pode contribuir para é, fazer com que o entorno onde eu estou seja melhor, mais próspero, com mais oportunidades de trabalho e tal. E aí, por último, o que a professora comentou do voluntariado, é uma oportunidade que os conselheiros têm de se tornarem mentores de pessoas jovens que estão iniciando as suas carreiras e a mentoria que a gente oferece varia de acordo com o nosso histórico e área de interesse. Então, eu, particular, eu tenho uma mentoranda hoje chamada Amanda e eu presto mentoria, a gente acabou de começar o programa desse ano, eu presto mentoria para ela nas áreas de sustentabilidade e na área de diversidade e inclusão, que são as minhas duas áreas de interesse e de experiência profissional também.
0: Uhum. Que interessante Eu sou conselheira do CPC E fico Feliz em saber que existe Esse trabalho, não, não sabia Sim. Da mentoria, Sim. então se Se você precisar de uma Companheira para fazer esse trabalho Na área da inclusão Você já sabe que ah, legal. legal Tem alguém aqui Muito bom. Que pode trabalhar E como o CPC está tão bem Dirigido, é. né Com é. a Rosane Fontoura, com a nossa querida Sandra Borto, as duas são mais queridas, nosso presidente de honra, que é o, o, o Vitor Barbosa, né? que voltou a participar, e o presidente, que é o... Agora me, me escapou o nome dele, o presidente do CPC. É o Rui. O Rui? Eu não me lembro sobre o sobrenome dele, é que eu sempre ouço só o primeiro nome dele. O Rui. É, pois é, eu estou com o sobrenome dele na ponta da língua. Daqui a pouco você lembra, professora. Daqui a pouco eu lembro, Tomara. E este projeto que você não é um projeto, já é uma realização da qual, do qual você é um cofundador, que é a nossa casa. Achei isso fantástico. Né? inclusive eu li alguma coisa sobre isso e, e fiquei surpreendida com o número de pessoas com paralisia hum. cerebral né, que existem Sim. no mundo, 17 Sim. milhões, isso. é um universo bastante grande. Né? É. E a nossa casa, a nossa casa é exatamente o que, Rua Rafael? Conta pra gente. Ah, o Instituto Nossa Casa é uma, é uma organização do terceiro setor
1: e a gente, nós fundamos a nossa casa entre 2016 e 2017. É uma iniciativa voltada para a paralisia cerebral, então por isso que a professora trouxe esse número, e a paralisia cerebral é a deficiência física mais comum da infância, por isso que o número é tão alto, né, ou surpreende alguém quando pensa nessa perspectiva mundial de cerca de 17 milhões de pessoas. E a, o, a história da nossa casa é interessante porque ela tem conectividade é, com a minha infância e o meu início de adolescência porque quando eu ainda morava no interior de São Paulo, em Campinas, e eu ainda estava no colégio, eu estudei o tempo todo na mesma escola, do, do, do começo ali da, do, do ensino básico até o fim do ensino médio. E entre os meus colegas e tal, alguns deles optaram por uma trilha na área da, da saúde e desses foram quatro, né? E desses quatro eu tenho três amigos daquela época que hoje trabalham diretamente com inclusão e para mim é, uma, é super interessante assim pensar nisso porque a escola onde eu estudava era uma escola de filosofia inclusiva muito sólida, né? Então alguma semente foi plantada ali na, na, na escolha desses meus colegas. Entre eles e elas tem a Marina, que era uma pessoa que quando a gente estava no colégio a gente nem era muito próximo, para ser honesto. A gente era de tudo aquela coisa, turma diferente, andava com gente diferente. Só que anos depois que a gente saiu do ensino médio, a Marina me procurou, e ela falou pra mim, falou assim, Rafa, você não vai acreditar no, no que aconteceu comigo, você não vai acreditar no que, que eu virei, eu falei, o ah, que, que você faz da vida? Eu sou fisioterapeuta, eu falei, puta, que legal, olha só, que surpresa boa, né, e tal, e você também não vai acreditar na minha área de especialidade, ah, é, o que que é? Paralisia cerebral. Nossa, que doideira, né? E tal. Pois é, eu tenho uma clínica multidisciplinar aqui em Campinas que atende... Crianças como você era. Aí eu falei, putz, que legal, né? Eu fiquei super surpreso. E ela me chamou para ir para Campinas, então, para ministrar uma palestra lá na clínica dela. E aí, quando a gente fez isso, ela me apresentou para outras pessoas, entre elas a Beatriz, que também é física da mesma clínica e tal, e elas me cutucaram com essa possibilidade. Falaram: ó, oh, a gente percebe que a disseminação do conhecimento sobre PC. É muito distante do público em geral. Uhum. Eu tenho famílias que têm crianças com paralisia cerebral, com realidades cognitivas e de acesso a conhecimento diferentes. Gente que entende mais fácil, gente que não entende tão fácil. Então, a gente está querendo criar uma, uma, uma iniciativa que traduza esse conhecimento todo e disseminar esse conhecimento de uma maneira mais palpável. Uhum. Foi assim que a nossa casa nasceu. E ela tem esse propósito que eu, eu comentei, né, de traduzir o conhecimento científico ligado à paralisia cerebral e ligado ao universo dessa, dessas características. Né? A gente também fala, por exemplo... Em AVC infantil Que tem conectividade, etc, etc Então a gente Sim. faz isso De uma maneira mais acessível Mas o que eu acho, entre os pontos Todos, o que eu acho mais Surpreendente é o que eu contei da, da, Dessa... História de bastidores assim. Eu fundei é. um instituto com uma amiga Minha de infância Com quem eu nunca imaginei que eu ia fazer Um negócio desse Tiveram outras pessoas também né? Mas ó, por ter sido a Marina que me puxou é. Eu acho uma coisa muito doida É
0: muito interessante né? Diz que não há coincidências Coincidências não existem Porque você Encontrar uma pessoa Com quem você estudou e está na mesma área E fundar junto um instituto, isso é uma história belíssima. Né? E fica aqui em Curitiba? É sediado em Curitiba?
1: Não, não. Apenas... A, 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 não a nossa casa não tem uma sede física, mas Sim. a. É, de, é em Campinas. Certo. Tanto é que volta e meia eu vou para Campinas para promover eventos da nossa casa lá, inclusive. Inclusive o último que a gente fez foi agora no dia 6 de outubro, que é o Dia Mundial da Paralisia Cerebral. A gente promoveu uma live com a participação do, de uma dupla musical chamada Outro Eu e a Sandy. Então eu, eu Isso, lá, a da
0: um da sim, eu sim, vi a, a gente... fotografia da Sandy. Sim, sim. a fotografia da Sandy.
1: É, é, a gente comemorou a, a data da, da paralisa, da, do Dia Mundial da Paralisia Cerebral com essa live transmitida pelo YouTube, que a gente não pôde deixar no ar. É, quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, acabou perdendo e a gente teve a presença desses três artistas, né? da dupla Outro Eu e da, e da Sandy também. Foi uma oportunidade que a gente teve de, de pegar a projeção desses artistas da música para conseguir disseminar mais ainda uma mensagem uh, de, 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 de conscientização sobre APC, mas também sobre inclusão da pessoa com deficiência. A gente falou muito sobre capacitismo, sobre é, educação na primeira infância e depois é, tem a ver com a sua conectividade também, né, professora? O acesso à educação superior por pessoas com deficiência, muitas vezes tem relação com o que aconteceu com ele ou com ela lá atrás, durante o ensino médio e antes disso, se eu estou falando de um quadro congênito, né, que é uma coisa que eu imagino que é relativamente comum de você encontrar numa sala de aula do ensino superior, né alguém que tem um quadro já há muito tempo, não importa qual seja. Acho que você está mutada.
0: Desculpe. Nós tivemos um aluno com paradisia cerebral ah, logo nos primeiros anos do Ciane. E ele tinha bastante comprometimento, sabe, de... de ele eh, usava uma cadeira de rodas, mas ele tinha a possibilidade de, de se locomover quando estava no chão, então ele uhum. saía de uma cadeira, subia na outra, né, isso era bastante importante, e é bastante importante, né, para ele. E, e Mas o, o que mais criava, assim, uma barreira na questão da vida estudantil, era o fato de que ele não escrevia, sabe, os uhum. membros superiores, e mãos, ele não tinha essa, essa possibilidade, então eu lembro, você veja que coisas, a gente começa a lembrar, veja quanta coisa interessante, foi bem lá no comecinho, eu precisei contratar uma pessoa que ficasse como um acompanhante dele na sala de aula, então essa pessoa teria a função de escrever para ele e fazer as anotações escrever as provas e tudo mais e também de servir o lanche ah, porque ele sim, sim. fazia questão de levar o lanchezinho que ele trazia de casa e um detalhe ele não queria que cortasse ele queria comer o sanduíche mordendo ah, então ah. tinha que segurar para ele morder né? e ele tomava suco com aquele tubinho Tá. Você não sabe a dificuldade que eu tive para conseguir não. uma pessoa. As pessoas aceitavam aí, quando conheciam o aluno, é, ficavam assustadas, diziam eu não tenho estrutura para isso. Aí eu fiquei durante vários meses, fazendo esse trabalho, ah, em sala eu de aula, assim, diretamente. fiz, enquanto Ótimo. eu não conseguia uma pessoa, eu fiz, e era tão bom, sabe, eu fiz com muito prazer, uhum. genuinamente, e um, um, gostoso também, porque eu assisti às aulas, né, então, ele fazia ele fazia contabilidade então era uma área assim da qual eu não conhecia nada então eu ficava conhecendo né eu achava eu uma é muito bom então você veja né e ele formou-se conseguiu se formar concluiu Sim. o curso e tudo mais fez o TCC fez tudo digitava com dificuldade mas digitava né olha aqui ó Rui Brandt, ah, presidente é, é do CPC. É. Ah, obrigado,
1: Thiago. E...
0: e outra coisa, é, eles me passaram aqui, a, a, a produção do programa me passou aqui uma um link ah. das tiras no Facebook. Ah, legal, mas eu, é, legal, Mas eu não consigo, eu não consigo abrir aqui para a gente mostrar para as pessoas como é que era.
1: Será que tem que como é,
0: né Como é que aparece aí. Mas, enfim, quem quiser assistir o Super Normais, já viu, né? Vai lá no Facebook, o é. Super normais. Né?
1: É, é, não, não é um perfil individual, é uma página pública, então qualquer Sim. um
0: pode ver,
1: acessar, tá
0: lá. Pode chegar, vocês vão amar, vocês vão é, ver assim é. Que, 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 que é um, uma observação muito fina, né? É. É. É muito e aí ele está
1: é, a gente provocou o pessoal no começo, não dá muito para explicar. Tem que entrar aí, ó. conseguiram. Ele está mostrando gente, umas
0: tiras aqui. Então aqui tem uma pessoa que é o Rafael, né? É você aqui. Ou, né? ou, ou a. Não, pode ser uma ideia. Só, pode ser só a pessoa Qualquer que é pessoa Usuária, usuária é de uma cadeira de roda pode E ser a outra menina pessoa. do lado. Uhum. E aí yes. diz assim Os meus pais me ensinaram Que esse brinquedo se chama Vida
1: E do outro Pague. lado eles Estão enxergando uma, uma gangorra
0: uma gangorra, a gangorra aparece Exatamente. ali e quem Exatamente. está falando, quem está falando é o, o, o cadeirante, aqui o <risos> ali o um esqueleto da cadeira de rodas extremamente ativo, é. então sentinados assim, né, são são dosações, né, como se diz na Gíria, muito bacanas de, de pessoas uhum. que têm uma genialidade muito grande Rafael, a gente podia continuar conversando por muito tempo, porque você também é palestrante, você tem uma vivência enorme em várias atuações, e, mas chegamos ao fim do nosso programa. Sim. Então, eu gostaria que você deixasse os teus contatos, né? Rafael Bonfim é palestrante, então também vocês quem tiver interesse podem procurar para palestras e aí dê os teus contatos, Rafael, para o povo aí. Ah, ah, eu tenho
1: duas redes sociais bastante ativas Tanto o LinkedIn quanto o Instagram Conectado mais a palestras e tal É melhor o meu Instagram Que é Rafael Bonfim no Mundo Tudo junto E também é um perfil aberto É só entrar lá e seguir Fiquem super à vontade Ali eu divulgo é, muita, Quando o evento é aberto né, Eu divulgo muita agenda aberta Para as pessoas acompanharem e volta e meia eu também posto questões conectadas à inclusão, tem muito material da nossa casa por ali. Se alguém quiser conhecer o, o trabalho da nossa casa também, no Instagram e no Facebook, é nossacasa.org.br.
0: Parabéns pela nossa casa. Que, que importante, que valiosa né? contribuição que você está dando aí a toda a sociedade com essa criação. Conte com a gente, conte com o Inter né, no que a gente puder participar de alguma forma sendo útil. O Ciane, né, que é o Núcleo de Inclusão, que é o, o qual eu coordeno. Uhum. E expresso mais uma vez aqui a minha admiração por você, pelo teu trabalho, pela, pelo teu dinamismo, né, pelo teu interesse. Está sempre a mil, sempre né, olhando para todos os lados e vendo em tudo que pode participar, isso é muito bacana, né? Você é uma Obrigado. pessoa extremamente motivada, é o que falta hoje, né? Para tanta gente, principalmente para os jovens. É,
1: né, eu acho que nesse sentido você tem muito mais propriedade do que eu, porque querendo ou não, você ainda convive muito com, com essa geração que está chegando, né, professora? É. E, e eu, eu agradeço honestamente, de uma maneira bem genuína, os elogios que você me fez, e eu também percebo, eu não tive a chance ainda, pelo menos, de ser um aluno da universidade de vocês, né mas eu sempre tive muito sólido na minha cabeça esse trabalho tão importante que vocês todos e todas fazem é, pela inclusão de alunos com deficiência No ensino superior né? Eu acho que isso é, é, é De uma, uma relevância muito grande E agora que eu lembrei Inclusive que um, Se eu não me engano o Rui A gente está falando de Rui né? Mas agora eu estou falando de outro Rui é. Que hoje é um colega meu no Ibenx É o Rui Kel O sobrenome dele é Kelson é, é o angolano isso, 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 isso O Rui de Angola, ele mesmo ele trabalha no e hoje. Que beleza! É. Ele entrou Ai, que no mesmo bom saber que disso. Ele tá lá com, não comigo, porque a gente tá em outra equipe. Mas ele entrou no mesmo dia que eu.
0: Nossa, que maravilha! Que você me deu uma notícia agora de muita alegria, porque os é. angolanos, os 11 angolanos, né, que foram nossos alunos, alguns ainda são, são os meus pupilos. <risos> eu gosto demais deles, né? então que bom saber que o Rui tá lá com você, tá. com vocês, né? Que tá. bom. Manda um abraço meu para ele, com Mando, muito carinho.
1: Eu, eu vou estar com ele em reunião, acho que na semana que vem eu falo para ele.
0: Que bacana, maravilha. E ele foi um grande aluno, viu? Sim. É, deu aula para muito professor. Que legal sobre a acessibilidade de pessoas cegas. Foi. <risos> Professores que não acreditavam que ele estivesse entendendo. Aí ele explicava. Aí o professor... Você entendeu? Muito bom. Muito, Muito bacana. bacana. Então, ele
1: está ele tá, ele super bem adaptado, super bem integrado lá no IBEX. Que
0: maravilha. Que coisa boa de saber. Então... Obrigada, Rafael Bonfim. Obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Esse programa fica no Facebook, fica no YouTube. Ah, Aqueles legal. que não puderam assistir, amigos que você queira indicar para assistir, tá lá, tá lá no YouTube, né? Em, em rádio Ninter, o programa Inclusão em Rede. Legal. Eu aproveito aqui para me despedir de todos. E já convidá-los para a próxima sexta-feira, às 16h30, onde teremos, quando teremos, mais um programa Inclusão em Rede. Um abraço a cada um, um excelente fim de semana, um excelente feriado. Fiquem todos com Deus, um beijo no coração de cada um. Tchau, gente. Tchau, então, tchau. Inclusão em Rede.
1: Thank you.